0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Podcast für dein Familienleben zu deiner Verbindungszeit. Ich freue mich, dass du heute eingeschalten hast. Ich bin Maria Abel, Kinderbesser verstehen Kursleiterin, Bindungs- und beziehungsorientierte Eltern und Familienberaterin. Ja und dieser Podcast soll dir einfach, Impulse und Inspirationen anbieten, wie dein Familienleben vielleicht ein bisschen gelassener und leichter werden kann. Nimm dir das mit, was du brauchst. Ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um ein Thema, das ein Wunschthema ist. Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt, welche Themen ja im Alltag gerade so präsent sind, welche Fragen vielleicht auch. und es kamen auch ganz tolle Antworten und ich habe mir für heute das Thema Elternschaft rausgesucht. Darüber wollte ich sowieso schon eine ganze Weile eine Podcast-Folge machen und ja habe jetzt diese wiederholte Frage danach auch einfach zum Anlass genommen, hier und heute darüber zu sprechen. Die Frage war konkret, wie man sich als Paar nicht verliert in der Elternschaft und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, das ganz viele Eltern beschäftigt, vielleicht schon bevor das Kind da ist, was man tun kann, dann wenn das Kind dann da ist, ja, vielleicht auch so die erste Zeit der Neufindung dann auch vorbei ist und der Alltag auch so einkehrt, was man da tun kann, damit die Beziehung lebendig bleibt, damit wir uns verbunden fühlen, wir uns gegenseitig auch eine Unterstützung sind im Alltag. Ja, darum wird es heute gehen, wenn du noch spezielle Fragen dazu hast, wenn dich irgendwas ganz Spezielles in deiner Beziehung mit deinem Partner dazu beschäftigt dann schreib mir gerne und ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich freue mich über deine Rückmeldungen, deine Fragen, deine Gedanken und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie können wir unsere Beziehung lebendig halten, stärken, wenn da nicht nur zwei Personen sind, sondern drei oder vier oder noch mehr? Ich finde persönlich, es ist eine Herausforderung, neben all dem, was uns tagtäglich beschäftigt und bewegt, ja, die Beziehung mit unserem Partner lebendig zu halten. Es ist erstmal ganz normal, dass es wahrscheinlich immer wieder mal Phasen gibt, in der die Beziehung harmonisch ist und ja so vom Gefühl her richtig gut läuft. Und es gibt auch immer wieder Phasen, die vielleicht nicht so gut laufen, wo wir das Gefühl haben, das Einzige, über was wir uns unterhalten, ist irgendwie die Essensplanung, die Einkaufsliste und wenn mit den Kindern irgendwas Besonderes war. Und Themen, die uns vielleicht persönlich beschäftigen, ähm, ja gar nicht wirklich zur Sprache kommen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Wenn aus einem Paar Eltern werden, bedeutet das dann automatisch, dass sie auch ein Elternpaar sind? Also sind wir dann automatisch ein eingespieltes Team? Ähm, schaffen wir gemeinsam die Dinge, die da auf uns zukommen, die neuen Dinge vor allen Dingen auch, die da auf uns zukommen? Und ich glaube, dass wir da auch durch unsere Gesellschaft ein sehr rosarotes Bild von der Elternschaft haben. Es gibt so die Vorstellung von der typischen Rama-Familie. Mir fällt das jetzt auch gerade ein. Ruth hat letztens von der Kompass einen ganz tollen Artikel auch geschrieben. Sei der verrückteste Elternteil, der du sein kannst und eben genau auch darüber geschrieben hat, ja, dass wir dieses Bild von der glücklichen Sonnenscheinfamilie am Frühstückstisch haben, die harmonisch miteinander umgehen, die Freude, Spaß, also nur Freude und Spaß in ihrem Familienalltag empfinden. Und ja, die Realität sieht doch häufig einfach anders aus. Wenn so ein kleines Baby da ist in ein bestehendes System auch hineingeboren wird. Also wir als Paar haben ja schon unser Paarsystem geschaffen, sozusagen. Wir wissen, wie wir miteinander umgehen können. Viele Dinge haben sich vielleicht auch eingespielt, sind Routine in unserem Alltag. Und ja, wenn da so ein Baby dann dazukommt, das ist, wirbelt einfach dieses komplette system auch durcheinander und da ist auf der einen seite natürlich ja ganz viel freude glück und liebe auch über dieses kleine menschlein das aus uns entstanden ist und wir vor allen dingen ganz am anfang so von hormonen und glücksgefühlen durchflutet sind meistens natürlich auch nicht immer aber bei ganz vielen eben und ja, da stellen sich viele Fragen auch einfach nicht, wie gestalten wir unseren Alltag, wer trägt was zu unserem Familienleben auch bei, da denken wir häufig auch nicht dran, was auch nicht schlimm ist, weil gerade am Anfang ist ja auch die Zeit erstmal dafür da, sich kennenzulernen, sich aufeinander einzustellen, zu gucken, wie entwickelt sich dann auch unser System, wer wer steht wo, an welcher Stelle, was ist jetzt wichtig. Es geht ganz viel um Verbindung auch, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, auch noch mal ganz neu kennenlernen, häufig in der Elternschaft. Und all das, was da auf uns zukommt, kann auch eine enorme Herausforderung und Belastung sein. Gerade sich neu zu finden, sich neu zu entdecken in der Elternschaft. Wir bringen ja gewisse Vorstellungen auch mit, wie Familie zu sein hat. Wir sind selber in der Familie groß geworden, wir haben durch unsere Eltern schon einiges mitbekommen. Wir haben Erfahrungen, wir haben andere Menschen, wo wir das System Familie kennengelernt haben und aus all den Erfahrungen, die wir in unserem Leben gesammelt haben, ist auch unser Bild von Familie entstanden. Häufig ist es noch sehr klischeebehaftet, also dass die Mama mit dem Kind zu Hause bleibt, sich zusätzlich um den Haushalt kümmert und der Partner dann eben arbeiten geht, das Geld verdient, abends nach Hause kommt. Es ist alles fertig, es ist alles gemacht und ja, man bespricht vielleicht noch so grundsätzliche Dinge miteinander. Aber so im Großen und Ganzen ist es doch schon sehr ja eine sehr typische Rollenverteilung, auch heute immer noch, wobei es immer mehr Familien gibt, die ja einfach auch gucken, was tut uns gut, was brauchen wir und daraus eben dann auch ihr eigenes Familiensystem entwickeln und das dann auch leben. Durch diese unterschiedlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch gesellschaftliche Erwartungen vielleicht auch, die, die es an uns gibt als Familie, kann ganz viel Stress und Druck auch entstehen, den wir uns vielleicht selber machen, weil wir denken, es müsste doch jetzt aber so sein, dass wir das so tun. Stress vielleicht auch, weil der Partner Dinge ganz anders sieht, als ich es sehe oder machen würde. Und häufig haben wir auch versteckte Erwartungen und Bedürfnisse an das Familienleben, an uns selber und vor allen Dingen auch an den Partner, an das Kind auch übrigens. Wie gesagt, die sind häufig unbewusst, weil wir unsere Prägungen eben mitbekommen haben. Und auch da kann viel Stress, Konflikte und auch Druck entstehen, wenn wir uns ähm, dieser unbewussten Gedanken, dieser Glaubenssätze nicht bewusst sind wenn wir darüber nicht sprechen, vor allen Dingen auch mit unserem Partner, wie es uns geht, was uns beschäftigt. Und da finde ich es gerade mh, vielleicht auch schon vor der Geburt des Babys ganz gut, sich mit dem Thema auch mal auseinanderzusetzen, sich mit dem Partner vielleicht auch zusammenzusetzen, darüber zu sprechen, hey, wie war bei dir Familie früher? Was habt ihr gelebt? Was war deinen Eltern? wichtig im Umgang mit euch? Wie stellst du dir unser Familienleben vor? Wie wollen wir unseren Alltag gestalten? Ähm, wie funktioniert das mit der Kinderbetreuung, dem Haushalt, mit der Arbeit? Wer wünscht sich was? Wer hat welche Bedürfnisse? Das bedeutet natürlich nicht, dass dann nach der Geburt alles klar ist und es da keinerlei Konflikte gibt, schön wäre es vielleicht, aber wir haben die Möglichkeit, uns grundsätzlich einfach schon mal dazu auszutauschen und uns kennenzulernen. Es kann natürlich sein, dass wenn das Kind da ist, dass wir dann noch mal vor ganz anderen Fragen vielleicht auch stehen und das ein oder andere auch überdenken. Ja, Es gibt Mamas, die gesagt haben oder die sagen, ich gehe nach dem ersten Jahr, gehe ich wieder Teilzeit arbeiten und dann kommt die Zeit, das Baby ist da und irgendwann sagt man sich, ich will gar nicht arbeiten nach dem ersten Lebensjahr, ich genieße meine Mutterschaft, ich bin gerne zu Hause, das ist das, was für mich jetzt auch erstmal dran ist. Genauso kann das natürlich andersrum auch den Papas gehen und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, die Kommunikation. Gemeinsam miteinander sprechen, was man braucht, damit man das Familienleben gut miteinander gestalten kann. Zur Kommunikation möchte ich gleich gerne noch ein bisschen was sagen. Wenn ich von Kommunikation spreche, gibt es da für mich so ein paar ja, grundsätzliche Dinge einfach, die ich für mich in meinem Alltag als sehr wertvoll empfinde und ich auch in meinen Beratungen meinen Klienten gern mitgebe, weil uns manchmal gar nicht bewusst ist, wie wir denn eigentlich kommunizieren und uns auch nicht bewusst ist, dass gewisse Dinge beim Partner ganz anders ankommen können, als wir es vielleicht meinen und dass das nichts damit zu tun hat, dass jemand etwas böse meint, sondern dass auch das daraus entsteht, weil wir eben unsere Erfahrungen mitbringen. Wie haben unsere Eltern miteinander kommuniziert zum Beispiel? Wie haben unsere Eltern mit uns kommuniziert? Und das Erste, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist einmal der Punkt, in Ich-Botschaften zu sprechen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Dabei geht es darum, dass ich darüber spreche, was ich fühle und was ich mir wünsche, was meine Bedürfnisse sind. Vielleicht so ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Wenn ich zu meinem Partner sage, oh, man müsste mal wieder den Papiermüll zum Container bringen und mein Partner macht es dann nicht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann mich darüber ärgern und zu meinem Partner sagen, hey, nie hilfst du mir mit, ich muss immer an alles alleine denken und ich muss sowieso immer alles alleine machen. Und unser Partner sagt dann vielleicht, hey, was willst du jetzt von mir? Ich gehe jeden Tag arbeiten, ich unterstütze dich ja wohl genug. Und schnell passiert es dann auch, dass solche ja, Grundsatzdiskussionen anfangen wie, wer macht denn eigentlich mehr fürs Familienleben und das ist einfach nicht fair, weil jeder trägt etwas zum Familienleben bei. Es ist nur die Frage, ob es sich im Gleichgewicht befindet man müsste mal wieder oder hm, wir könnten ja vielleicht mal. Das sind einfach keine konkreten Aussagen. Und das ist schwierig für unser Gegenüber, nicht nur für unsere Männer, sondern auch ähm, allgemein, weil ich dann nicht wirklich davon spreche, was ich will und was ich mir wünsche und was mir jetzt vielleicht auch ein Bedürfnis ist. Ich könnte stattdessen sagen, ich brauche deine Hilfe hier zu Hause. Ich will, dass du den Papiermüll zum Container fährst. Ist das für dich heute noch möglich? Ja, dann habe ich gesagt, was ich brauche, ich brauche Unterstützung, das ist nichts Schlimmes. Ich habe ähm, meinen Wunsch ganz konkret geäußert und ich habe nachgefragt, ob das realisierbar ist für mein Gegenüber. Das ist nämlich auch was ganz wichtiges, nur weil ich sage, das Klo muss mal wieder geputzt werden, heißt das nicht, dass mein Gegenüber sofort den Putzlappen nimmt und das Klo sauber macht. Vielleicht hat er gerade was anderes zu tun oder was anderes vor, es ist einfach gerade nicht auf der Prioritätenliste, so wie bei mir zum Beispiel. Genauso ist es natürlich ähm, so, wenn, wenn mich etwas ärgert, wenn mich etwas stört. Also erstmal haben ja die Dinge, die. Die mich pieksen, die haben ja grundsätzlich immer etwas mit mir selber zu tun. Das ist nicht mein Partner, der mich verletzen will, der mich ärgern will, der mich enttäuschen will, sondern das sind Dinge, die aus mir heraus entstehen. Und das finde ich ist auch was Wichtiges, was uns in unserer Kommunikation helfen kann, auch erstmal zu gucken, was fühle ich denn da eigentlich. Warum fühle ich mich gerade so? Will mein Partner mir jetzt wirklich keine Unterstützung im hier zu Hause geben? Und dann auch mal zu schauen, wie könnte ich es dann formulieren, dass ich nicht meinen Partner damit angreife, dass ich nicht in Angriffsstellung gehe, sondern sage, wie es mir gerade geht. Ich fühle gerade, dass es mir zu viel wird hier zu Hause. Die Belastung ist zu groß und ich merke, dass ich Unterstützung brauche. Kannst du mir dabei helfen? Zu sagen, wie wir uns fühlen, was wir uns wünschen und was wir brauchen, ist so viel hilfreicher, als unseren Partner anzugreifen. Zu sagen, du hilfst mir nie im Haushalt, immer muss ich an alles alleine denken. Das mag sich so anfühlen, ja, und das ist auch in Ordnung, wenn sich das so anfühlt. Das kommt dann aber nicht daher, weil dein Partner dir wirklich nie hilft, sondern vielleicht, weil du schon viel zu lange über deine eigenen Grenzen gegangen bist und deine Bedürfnisse nicht beachtet hast. Das Zweite ist, dass wir aktiv zuhören, dass wir offen und neugierig auch in ein Gespräch gehen, dass wir ja ohne Vorurteile auch mit unserem Partner ins Gespräch gehen. Gerade wenn, wenn wir das Gefühl haben, die Beziehung ist gerade nicht so im Gleichgewicht, dann auch unserem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu äußern, dass wir dann auch Rückfragen stellen. Ja, verstehe ich das richtig, dass du das und das meinst? Fühlst du dich gerade überfordert mit den Situationen? Hast du das Gefühl, dass ich dich bevormunde zum Beispiel? Solche Rückfragen zu stellen können ja unglaublich hilfreich sein, um einen Konflikt dann auch konstruktiv zu lösen und vor allen Dingen auch wirklich Verständnis zu entwickeln für das, was mein Gegenüber beschäftigt. Und dann kommen wir ganz automatisch in den Dialog dann ja, stehen wir nicht vor unserem Partner und schimpfen, 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 sondern unser Gegenüber hat die Möglichkeit, sich darauf einzulassen. Oder vielleicht auch zu sagen, darüber muss ich erst nachdenken. Lass uns später nochmal darüber sprechen. Auch das ist eine Option. Grundsätzlich ähm, ja in meiner Arbeit und auch in meinem Alltag finde ich es auch, wichtig, ich sage so oft wichtig, aber es ist einfach wichtig, ähm, darauf auch zu achten, wie wir uns ausdrücken, wie sprechen wir denn eigentlich miteinander. Sprache hat so viel Macht, Sprache kann so viel bewirken und da auch immer wieder zu gucken, dass wir uns achtsam ausdrücken, dass wir wertschätzend mit unserem Gegenüber auch umgehen. Also das, was mh, in der Elternbegleitung oder in der Familienberatung besser gesagt, was ich da immer wieder auch sage, was im Kontakt mit unseren Kindern wichtig ist, all das gehört auch ja in den Umgang mit jeglichen Menschen, egal ob das die Kinder sind, der Partner ist, Freundschaften, dass wir wertschätzend miteinander umgehen, dass wir achtsam miteinander sprechen, dass wir dem anderen zuhören, dass wir versuchen, uns einzufühlen und auch mitzufühlen. Und da kann so viel Verbindung entstehen und da können auch Konflikte auf einer ganz anderen Ebene gelöst werden. Und wenn wir diesen Konflikt gelöst haben, dann sind wir danach so tief miteinander verbunden. Das Gefühl kennst du vielleicht auch, wenn du vielleicht mit deinem Kind im Alltag eine Situation so gelöst hast, dass es für jeden leichter geworden ist. Und danach so dieses, boah, wie toll, jetzt hatten wir da diesen Konflikt und trotzdem ist jetzt jeder zufrieden und jeder fühlt sich verstanden und wertvoll. Und das können wir durch, ja, durch Kommunikation, können wir da einfach ganz, ganz viel erreichen. Gerade die Elternschaft ist ja für unsere Kinder auch der Hafen für ihr Aufwachsen. Und wenn wir in unserer Elternschaft miteinander uns immer wieder gut verbinden können, wenn wir uns wertschätzen, uns austauschen, darüber reden, was uns wichtig ist, dann schaffen wir so einfach auch den sicheren Hafen für ein gutes und gesundes Aufwachsen unserer Kinder. Und da ist es auch gut, wenn wir Mal zurückschauen, wie denn die Beziehung vor den Kindern war. Wie war die Beziehungsqualität? Haben wir das Gefühl gehabt, dass wir ja gemeinsam die Partnerschaft leben, dass es ein Geben und ein Nehmen ist? Oder gab es vielleicht auch schon vor dem Kind die ein oder andere Situation, die nicht gelöst wurde und die uns jetzt Vielleicht auch immer noch beschäftigt es gibt eltern die ein kind bekommen um die beziehung zu retten und in meinen augen ist das nicht sinnvoll um es mal ja etwas abgemildert auszudrücken es macht keinen sinn ich habe es vorhin schon gesagt wenn ein kind zu uns kommt das ganze system wird durcheinander gerüttelt wir müssen uns wieder neu sortieren neu finden wenn die beziehung nicht vorher schon ich sag mal, intakt war, wenn wir nicht vorher schon eine gute Beziehung hatten, dann wird höchstwahrscheinlich die Beziehung auch nicht gut, nur weil es ein Kind in unserem Leben gibt, sondern dann werden wahrscheinlich die Konflikte, über die nicht gesprochen wurde, dann erst recht ans Tageslicht kommen. Ich will damit nicht sagen, dass wenn eine Beziehung vielleicht etwas schwierig war, auch ohne Kind, dass es dann per se bedeutet, dass die Beziehung nicht hält, wenn dann ein Kind da ist. Das natürlich nicht. Das kann für uns auch eine Möglichkeit sein, daran zu wachsen, miteinander zu lernen und durch diese Konflikte, die mit dem Kind dann vielleicht auftauchen, nicht durch das Kind verursacht, die Konflikte waren vorher schon da, aber die dann einfach ans Tageslicht kommen dass wir uns die dann gemeinsam genau angucken und sie vielleicht auch lösen können und dann in unserer Elternschaft die Beziehung wieder stärken und ja so dann den sicheren Hafen auch wieder schaffen können für unser Kind und für unsere Familie im Allgemeinen. Konflikte sind immer Möglichkeiten für uns. Und gerade wenn so ein Konflikt vielleicht auch im Raum steht, dann auch nochmal darüber nachzudenken, auch in sich zu gehen, was ist mir denn in der Beziehung zu meinem Partner wichtig? Was für Werte sind mir wichtig in der Beziehung? Wie möchte ich mein Beziehungsleben gestalten? Wie möchte ich meinem Partner begegnen? Was wünsche ich mir von meinem Partner? Eine ganz schöne Übung dazu finde ich, sich Werte aufzuschreiben, die einem wichtig sind. Das können zum Beispiel zehn Werte sein. Werte wie Offenheit, Empathie, Nähe, Wertschätzung, Verlässlichkeit, Vertrauen, Verantwortung, Authentizität, Leidenschaft, solche Werte, die aufzuschreiben und dann jeden Wert mit dem Nächsten zu vergleichen und sich immer wieder zu fragen, welcher Wert ist mir wichtiger in meiner Beziehung? Ist es der Wert Offenheit? Oder ist es der Wert Empathie? Ist es der Wert Offenheit oder der Wert Wertschätzung? Ist es Offenheit oder Leidenschaft? Und je nachdem, wo man das Gefühl hat, dass es mir wichtiger als das andere, da dann einen Strich zu machen und so mit allen zehn Werten zu verfahren und dann am Schluss zu gucken, welche sind denn die drei wichtigsten Werte, die sich herauskristallisiert haben? Und dann nach diesen Werten die Beziehung in der Partnerschaft zu gestalten. Und diese Übung kannst du auf jeden Lebensbereich anwenden, auch mit deinen Kindern. Du kannst ihn auch anwenden auf ja, deinen Beruf, auf deine Freizeitgestaltung, auf deine Freundschaften. Also das finde ich einfach um Erstmal herauszufinden, was will ich denn eigentlich, einfach eine ganz wunderbare Übung. Und dann gerade in Konflikten sich an diesen Werten zu erinnern und nach diesen Werten dann zu handeln kann. Dazu beitragen, dass wir den Konflikt anders lösen, als wir es vielleicht selbst kennengelernt haben. Ich möchte gerne noch über zwei Punkte sprechen. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, weil die Folge ähm, doch schon ja, etwas länger geworden ist. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich einfach auch noch wichtig, dass wir im Alltag uns immer wieder bewusst darüber sind, dass wir selbst für unsere Bedürfnisse verantwortlich sind. Dass ich selbst dafür sorgen darf, dass ich meine Bedürfnisse auch kommuniziere, dass ich meinem Partner auch sage, mir geht es gerade nicht gut damit, weil es mir zu viel ist zum Beispiel. Bei mir war es, Ganz ähm, am Anfang so, als ich Mutter geworden bin, dass ich irgendwann neidisch geworden bin auf meinen Mann, weil er ja hier mal einen Abend weg war, da seinen Hobbys nachgegangen ist und dann immer wieder sich Auszeiten nehmen konnte. Und ich das Gefühl hatte, nie kann ich für mich mal sorgen, nie kann ich weggehen, immer ist er weg. Und da wirklich ein Neid entstanden ist und ich ihm das nicht gegönnt habe. Bis ich verstanden habe, dass das, was er da macht, was so Wertvolles ist, weil er für sich selber sorgt. Ja, wenn er sich um seine Hobbys kümmert, um seine Freundschaften, er da auch wieder Kraft tanken kann, um für unsere Familie auch wieder da zu sein. Es liegt nicht an ihm, dass ich nicht meine Bedürfnisse erfülle nach Hobbys, Auszeiten, Freundschaften pflegen zum Beispiel, sondern dass das was ist, worum ich mich kümmern muss. Und als ich das verstanden habe und mich dann auch um meine Bedürfnisse gekümmert habe, gar kein Thema mehr war, wenn er dann gesagt hat, ich würde mich an dem Abend gern mit dem Freund treffen. Und da an dem Abend bin ich auch noch bei der Feuerwehr, weil ich ja genauso sagen kann, du, ich möchte mich da gerne mit einer Freundin treffen oder ich möchte an dem Morgen gerne für mich eine Stunde Yoga machen und ich brauche dich, dass du dich dann um die Kinder kümmerst in der Zeit. Das war für mich wirklich ein sehr, sehr großer Lerneffekt. Wir hatten immer wieder Konflikte deswegen und ich Ja gesagt habe, obwohl ich Nein gemeint habe und er das dann natürlich auch zu spüren bekommen hat und ja, dass für mich eine Möglichkeit war, da mich weiterzuentwickeln und für mich selbst gut zu sorgen. Als letzten Punkt oder als letzten Impuls möchte ich gerne noch dir mitgeben, dass ich es als, ja, wichtig finde im Alltag, kleine Paarzeiten auch einzubauen. Manchmal scheint das ganz schön viel, ja, wir haben die Kinder, den Haushalt, den Job es ist manchmal unglaublich viel zu organisieren. Da passiert es ganz schnell, dass die Partnerschaft wirklich an letzter Stelle rutscht. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, dann dreht sich nur noch darum, was gibt es zum Mittagessen, was muss eingekauft werden und ist irgendwas Wichtiges bei den Kindern. Und mehr Themen gibt es dann vielleicht nicht. Um die Beziehung auch im Alltag immer wieder zu stärken, gibt es, ganz viele kleine Dinge, die wir tun können, damit wir am im Alltag immer wieder Verbindung schaffen. Das kann irgendwie ein kleiner Post-it sein an der Kaffeetasse mit einer kleinen Botschaft. Ich wünsche dir einen schönen Tag, ich denke an dich oder irgendwas anderes. Das kann ein Spaziergang sein mit den Kindern, ohne den Kindern. Einfach mal wieder Hand in Hand oder Arm in Arm zu laufen da muss man auch nicht viel dabei reden, sondern das einfach nur zu genießen, dass man gemeinsam diese Zeit verbringen kann. Dann, dass wir für uns als Paar auch Routinen entwickeln. Was tut uns denn gut in unserer Partnerschaft? Was brauchen wir, damit unsere Partnerschaft für jeden von uns erfüllt ist? Wie viel Zeit brauchen wir für uns gemeinsam? Wie viel Zeit brauchen wir aber auch für uns alleine, wie viel Zeit brauchen wir als Familie? Wie können wir das in unserem Alltag gestalten? Also die, die Zeit als Familie zum Beispiel eben mit gemeinsamen Mahlzeiten oder mit Ausflügen, die wir dann zusammen machen. Die Zeit für mich alleine, dass ich ja meinen Hobbys nachgehen kann, dass dann der andere da ist, um für die Kinder und für den Haushalt da zu sein zum Beispiel. Und dass wir eben dann auch die Paarzeit zu gucken, was machen wir gerne? Gehen wir gerne essen? Wollen wir gerne zusammen Sport machen? Wie oft brauchen wir Sex? Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, gehen wir gerne ins Kino gemeinsam? Oder einfach nur mal einen Kaffee trinken, zusammen frühstücken? Was tut uns gut? Was nährt uns wirklich in unserer Beziehung? Und dann diese Zeiten auch zu verabreden so wie es für euch passt. Ihr müsst euch nicht jede Woche verabreden, wenn es vielleicht gerade nicht dran ist. Vielleicht reicht euch auch einmal im Monat zum Beispiel. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ganz selten wirklich mal weggehen abends und für uns aber ganz wichtig geworden ist, dass wir im Alltag immer wieder kleine Momente haben, dass wir abends spazieren gehen zum Beispiel oder ähm, den gemeinsamen Kaffee morgens zusammen noch im Bett trinken und noch ein bisschen liegen bleiben und die Kinder sind schon wach und spielen oder machen sonst was. Das ist für uns im Moment gerade sehr wertvoll und auch wichtig und so versuchen wir das auch immer wieder im Alltag einzubauen und auch Routinen zu entwickeln. Wichtig finde ich auch, dass wir nicht aufhören, uns zu berühren, nicht nur auf sprachlicher Ebene, dass wir darüber sprechen, wie es uns geht und wir uns immer wieder auch fragen, wie war dein Tag und uns gegenseitig aufmerksam zuhören, sondern auch wirklich zu berühren, zu kuscheln, zu streicheln. Der Abschiedskuss, ganz häufig sind das so selbstverständliche Dinge geworden, die wir gar nicht mehr bewusst machen und das ist aber keine Selbstverständlichkeit, dass wir diesen Menschen an unserer Seite haben und auch unsere Berührungen sollten diese Besonderheit dieser Beziehung immer wieder auch aufleben lassen. Was dabei natürlich auch wichtig ist, ja, ist auch zu gucken, was wir dann auch gegenseitig brauchen. Also es gibt einfach auch Menschen, die jetzt nicht so auf Kuscheln stehen, die die Liebe von anderen Menschen auf anderen Wegen viel besser empfangen können. Es gibt ja da auch ähm, ein ganz wunderbares Buch dazu, die Fünf Sprachen der Liebe von ähm, Gary Chapman. Und ja, das ist vielleicht auch mal ein, ja, noch ein ganz schöner Impuls, jetzt auch so zum Schluss darüber zu sprechen, was tut dir denn gut in unserer Beziehung? Wann fühlst du dich geliebt? Und ich glaube, da können auch ganz wertvolle und interessante Gespräche entstehen und vielleicht lernen wir auch noch das ein oder andere ganz neu an unserem Partner kennen. Ja, und mit dieser Buchempfehlung zum Schluss möchte ich auch diesen Podcast gerne Beenden. Ich hoffe, es war für dich etwas dabei, was du für dich mitnehmen kannst, für deine Beziehung, für deinen Alltag, für eure Elternschaft. Und wie immer freue ich mich darüber, wenn du deine Gedanken mit mir, mit uns teilen magst. Wie immer mache ich. Ein Post auf Instagram und auch auf Facebook. Also kommentiere einfach gerne. Vielleicht hast du auch noch den ein oder anderen Impuls, der in eurer Partnerschaft, in eurer Beziehung für euch total wertvoll ist und den ich jetzt vielleicht hier auch gar nicht angesprochen habe. Dann schreib ihn doch einfach darunter. Was stärkt eure Beziehung? Was tut euch gut? Ja, und. Jetzt wünsche ich dir einfach noch eine ganz wundervolle Zeit und schicke dir ganz liebe Grüße, bleib in Verbindung, deine Maria.